0: Salve, salve, CACDista! Para você que passou a semana na correria fazendo aquela última revisão para o CACD, e mesmo para quem não vai fazer a prova, mas não tem tempo a perder, a gente conta de forma resumida e aprofundada o que aconteceu de mais importante na semana, entre os dias 22 e 28 de maio, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Falaremos da manobra do governo de Belarus, que causou um pouso forçado de um voo comercial que ia da Grécia para a Lituânia, tudo para prender um dos passageiros que é um opositor do regime. Falaremos também do conflito entre Israel e Palestina. O Conselho de Direitos Humanos da ONU abriu uma investigação sobre possíveis crimes cometidos durante os 11 dias de confrontos. Em Hong Kong, foi aprovada uma reforma eleitoral que aumenta ainda mais o controle de Pequim sobre o território. Sobre a América Latina, três notícias importantes. A Costa Rica é o mais novo país-membro da OCDE. O Equador tem um novo presidente, o ex-banqueiro Guilherme Lasso. E o Peru, em meio a uma crise política, sofreu um atentado que matou 18 pessoas. Na África, dois destaques. A França assumiu parte da responsabilidade pelo genocídio em Ruanda. E o Mali sofreu um golpe dentro de um golpe que acendeu o alerta na comunidade internacional. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. Belarus, aquele pequeno país no leste europeu, voltou aos noticiários desta semana depois que o governo do ditador Alexander Lukashenko desviou para o aeroporto de Minsk um avião da empresa Ryanair que ia da Grécia para a Lituânia. Foi neste domingo, dia 23. No momento em que o avião passava pelo espaço aéreo de Belarus, o governo local enviou um caça a jato para interceptá-lo, alegando que havia uma ameaça de bomba. Os pilotos do voo foram obrigados a seguir a as Instruções do avião militar e pousaram em Minsk, a capital bielorrussa. Mas não havia bomba nenhuma. O incidente foi considerado um pretexto para que o regime de Lukashenko prendesse um dos passageiros do voo, um jornalista de 26 anos, considerado o opositor do regime. O jornalista é cofundador e ex-editor de um dos principais canais informativos bielorrussos, o Nexta, que foi banido pela ditadura em outubro do ano passado. Ele foi incluído numa lista de terroristas pela KGB e após ameaça saiu do país e foi morar na Lituânia. Desde que assumiu pela sexta vez a presidência de Belarus, Lukashenko impôs uma repressão violenta, todo mundo sabe. Mais de 30 mil manifestantes foram detidos. Ao menos quatro pessoas morreram nos primeiros dias de protestos depois das eleições e mais de 500 casos de tortura foram documentados. Na segunda-feira, Lukashenko afirmou que agiu legitimamente para proteger seu país de uma ameaça de bomba enviada da Suíça. No discurso, Lukashenko citou a necessidade de combater malfeitores e afirmou que havia no avião o que ele chamou de um terrorista que iria iniciar uma rebelião sangrenta. De acordo com o direito aeronáutico internacional, a legítima defesa, que ficaria caracterizada num caso de ameaça de bomba, é uma das poucas exceções em que um país pode interceptar um voo civil. Mas, para a União Europeia, esse não foi o caso. A Alemanha e a França condenaram o desvio do voo, que foi chamado de ato de terrorismo de Estado sem precedentes pela Polônia. Como resposta, a União Europeia decidiu proibir todas as companhias aéreas de Belarus de usarem o espaço aéreo e os aeroportos dos 27 países membros do bloco. Eles também aconselharam as empresas com base na União Europeia a evitarem sobrevoar o país. Na quinta, dia 27, a Agência de Aviação Civil da ONU anunciou que irá iniciar uma investigação sobre o caso. Outra investigação das Nações Unidas, anunciada esta semana, diz respeito ao mais recente conflito entre israelenses e palestinos. Na quinta-feira, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou a abertura de uma investigação internacional sobre possíveis crimes cometidos no conflito de 11 dias entre Israel e o Hamas. A investigação vai apurar todas as possíveis violações não apenas em Gaza e na Cisjordânia, mas também em Israel. A resolução apresentada pelo Paquistão, pela Organização para a Cooperação Islâmica e pela Delegação Palestina no Conselho, foi aprovada por 24 países que integram o órgão, enquanto nove rejeitaram a resolução e 13 se abstiveram entre eles, o Brasil. A representante brasileira no Conselho, a embaixadora Maria Luísa Escorel, afirmou que a medida não era capaz de contribuir para sustentar a paz e o diálogo entre israelenses e palestinos. Durante a sessão, convocada em caráter extraordinário, horas antes do cessar fogo, que encerrou a atual fase de hostilidades, a atual comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse que Israel pode ter cometido crimes de guerra ao bombardear Gaza. Ao longo da semana, o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken fez uma viagem à região para fortalecer o acordo de cessar-fogo da semana passada. Blinken foi a Israel e se encontrou com autoridades israelenses e palestinas, da OLP, não do Hamas, que é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos. Depois, Blinken visitou o Egito, que teve um papel importante na mediação do cessar-fogo. Na terça-feira, ele prometeu que os Estados Unidos fornecerão uma nova ajuda para o auxílio na reconstrução da faixa de Gaza, incluindo 5 ,5 milhões e meio de dólares de um alívio imediato de desastre e quase 33 milhões de dólares para a Agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados Palestinos. Vamos falar agora de China. Na quinta, dia 27 o Conselho Legislativo de Hong Kong aprovou um conjunto de leis que configura a maior reforma do seu sistema político desde que o território foi devolvido pelo Reino Unido à China em 1997. As mudanças incluem a redução da proporção de assentos na legislatura preenchidos por eleições diretas. Ou seja, antes, metade dos assentos era ocupada por políticos eleitos diretamente pelos cidadãos de Hong Kong. Agora, esse número será menor do que quarto. Um e mesmo esse um quarto não poderá ser disputado da maneira democrática. Isso porque outra mudança aprovada cria um novo órgão que terá poderes para examinar os aspirantes ao Conselho e impedir a candidatura daqueles que forem considerados, nas palavras de Pequim, insuficientemente patrióticos em relação à China. Os legisladores pró-Pequim já não têm oposição na casa na prática desde novembro do ano passado passado, quando as autoridades de Hong Kong expulsaram quatro membros membros do Conselho que defendem a independência do território em relação ao regime central. Em protesto, todo o bloco pró-democracia anunciou renúncia coletiva na época. Para as autoridades chinesas, a reforma eleitoral tem como objetivo livrar-se das brechas e deficiências que, sob a perspectiva de Pequim, ameaçaram a segurança nacional durante a onda de manifestações que levou multidões às ruas em 2019. Vamos falar agora de América Latina. A Costa Rica se tornou oficialmente o 38º país-membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 25. Os países-membros da OCDE convidaram formalmente a Costa Rica a se unir à organização em maio de 2020, após um processo de adesão de cinco anos. A Costa Rica agora é a quarta nação latino-americana a aderir à organização depois do México, Colômbia e Chile o Brasil é um parceiro chave da OCDE, mas ainda não é um país membro, o Brasil solicitou em 2017 sua acessão como país membro da organização Outra notícia rápida sobre a América Latina. O Equador tem um novo presidente, o ex-banqueiro Guillermo Lasso, que tomou posse na segunda-feira, dia 24, para um mandato de quatro anos. A cerimônia de posse de Laço ocorreu no plenário da Assembleia Nacional, em Quito, e contou com a presença do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Laço representa a direita tradicional. Ele costuma adotar um discurso de austeridade no campo econômico, mas, diante da economia praticamente paralisada por causa da da pandemia, o ex-banqueiro admite aumentar o salário mínimo e adotar mais estímulos para gerar mais empregos nos próximos anos. Laço substitui Lenin Moreno, um antigo aliado do ex-presidente Rafael Correa, mas que se tornou o adversário político dele. Moreno foi duramente criticado pela repressão aos protestos de 2019, que teve como estopinho o fim do subsídio aos combustíveis. Voltando ao Laço, para o seu mandato, ele promete um governo de incô- que procurará ultrapassar a polarização entre o correísmo e o anticorreísmo. Ele também promete travar uma luta feroz contra a corrupção. Também prometeu acelerar a vacinação contra a Covid-19 no Equador, que ainda caminha muito lentamente. Pouco mais de 2% da população foi vacinada com as duas doses até agora. E no Peru... Faltando duas semanas para o segundo turno das eleições presidenciais, um atentado matou ao menos 18 pessoas em um bar na região do Vraem, no domingo à noite, dia 23. As Forças Armadas afirmaram que o ataque foi realizado pelo Sendero Luminoso, uma guerrilha de esquerda desarticulada nos anos 90, mas que ainda possui algumas células ativas. Os soldados encontraram no local panfletos que atribuem o ataque ao grupo. Nos panfletos, o grupo chamava os peruanos a boicotarem as eleições que eles chamaram de burguesas e pediram que os eleitores votassem em branco ou nulo. Em um dos trechos, havia a seguinte frase, quem vota em Keiko Fujimori é traidor, assassino do Braem e do Peru. O presidente peruano Francisco Sagasti condenou as mortes e ordenou o deslocamento de forças extras do exército para a região. Lembrando que o mandato atual da presidência do Peru já foi ocupado por quatro presidentes diferentes. Um único mandato, que deveria ser ocupado por um único presidente, já foi ocupado por quatro presidentes. O primeiro deles que foi eleito foi Pedro Paulo Kutinski, o PPK, eleito em 2016, mas ele renunciou em 2018 sob acusação de corrupção. Quem assumiu foi o vice, Martim Biscarra, que em novembro do ano passado foi destituído do cargo pelo parlamento em um processo de impeachment, também em meio a denúncias de corrupção. O presidente do parlamento, Manuel Merino, assumiu o cargo, o terceiro então, assumiu o cargo, mas renunciou depois de Seis dias, por pressão de manifestantes. Foi então que o atual presidente Francisco Sagasti, que era deputado, assumiu a presidência e se comprometeu a realizar eleições limpas para este ano. O segundo turno da disputa à presidência está marcado para o dia 6 de junho, entre o sindicalista e professor de esquerda, Pedro Castilho, e a candidata de direita, Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que esteve no poder entre 1990 e 2000. Vamos falar agora de África. Em uma visita à Ruanda, o presidente francês Emmanuel Macron reconheceu a responsabilidade de seu país no genocídio que matou 800 mil pessoas em Ruanda. O discurso foi feito nesta quinta, dia 27, no Memorial às Vítimas, localizado em Kigali, capital do país. A posição é resultado do trabalho de uma comissão que foi estabelecida por Macron e liderada pelo historiador francês Vincent Ducler. O relatório do comitê entregue ao governo francês em março deste ano, analisou a relação de proximidade entre o governo francês da época e o de Ruanda, concluindo que a França também foi responsável pelo genocídio. Em seu discurso, Macron afirmou que a França ignorou os avisos de um possível massacre. Apesar de reconhecer responsabilidade, o relatório de cerca de mil páginas absolveu a França de culpa direta pelo genocídio, o que Macron fez questão de ressaltar no discurso dizendo que a França não é cúmplice. Além de revisar a postura francesa, Macron afirmou que deve nomear um novo embaixador à Ruanda, um movimento que leva ao resgate diplomático entre os dois países. Devido à acusação ação por parte de Ruanda de que a França seria cúmplice do genocídio, o governo francês não indicava um embaixador desde 2015. Agora a gente fala daquilo que está sendo chamado de golpe dentro do golpe no Mali. Menos de um ano depois da deposição do presidente democraticamente eleito do Mali, militares prenderam os três principais nomes do governo de transição. Foi na segunda-feira, dia 24. Foram detidos o presidente interino, o primeiro-ministro e o ministro da Defesa. Lembrando que esse governo de transição deposto foi fruto de uma delicada negociação entre o regime militar que deu o golpe no ano passado e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a para que a comunidade suspendesse as duras sanções impostas contra o país por causa da ruptura na época do regime democrático. Esses militares que realizaram o golpe de segunda-feira tiveram papel ativo no golpe de agosto do ano passado, mas estavam insatisfeitos porque não foram incluídos no governo de transição. Um deles é o coronel Assimi Goitá, que agora é o presidente em exercício. Ele disse que os últimos acontecimentos não alteram o planejamento das eleições previstas para o próximo ano. O coronel disse apenas que se viu obrigado a agir para defender a República. A ONU, a União Europeia, a União Africana, a FEDEAL... E os Estados Unidos divulgaram um comunicado conjunto em que pedem a libertação imediata das autoridades detidas e condenam energicamente a tentativa de golpe. Na quarta-feira, a CDAO iniciou uma missão ao Mali com a autorização de Goitá para tentar mediar mais uma vez a crise política no país. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos, uma ótima prova para quem for fazer o CACD. E até sexta-feira que vem.